0: 沙拉，呃，这个礼拜我们要读的书是《战时灯火》，英伦情怀回荡的一本小说。呃，这本小说是麦克·翁达杰写的书。然后他写过，嗯、呃，《一个月亮与六颗星星》，还有就是《猫桌上的水手》。然后最让大家知道的小说应该是《英伦情人》。你应该看过《英伦情人》的电影，或者如果你没有看过的话，可以先把它找来看一看。你看，荣获布克奖跟加拿大的总督奖，那《那战士灯火》这本书呢，也在2018年入围布克奖。然后同年，他又以《英伦情人》获得黄金布克奖。那这两本书都是在写二次大战的时候那个大时代里面的故事。那《英伦情人》写的是呃，秋冬季节包覆的情绪。如果你真的很喜欢这部经典的话，那个感受大概就是这样子。那么《战时灯火》应该就是，如果你很喜欢《英伦情人》，然后有刚讲的那种情绪的话，《战时灯火》应该就是你等了好多年，想要继续那种深度情怀的小说，那你就可以看《战时灯火》。《纽约时报》评论：嗯、呃，《战时灯火》这本书是翁达杰自《英伦情人》以来最好的小说，所以其实他是胜过《英伦情人》的。因为《英伦情人》讲的是关于二次大战一位失去记忆男子的爱情故事，它是爱情故事哦，大时代是呃下的爱情故事。如果我们东方的呃大时代下的爱情故事，就是那种战火的故事的话，应该是《滚滚红尘》。所以这本书呃就是东方版的《滚滚红尘》。《英伦情人》我们刚,刚讲它是。关于二次大战因为失去记忆男子爱情故事嘛？那这个失去记忆的人呢？他回想他失去的，他是用蒙太奇的手法跟倒叙的手法回想他失去的爱情，然后死去的爱人，最后他恢复了记忆，然后他赶上那些抓不住的过去，最后他选择安乐死。他是一个很悲剧的嗯、呃、爱情小说，在那个大时代下，其实也也有点在讲那个战争轰轰烈烈跟。爱的热恋一样，但是当你回想那段过去的时候，你觉得死伤真的很多，然后很悲惨这样子、呃。我不晓得作者有没有这一层意思，但是我看的时候，我觉得他好像有点呃双轨的那种隐喻吧。那但是《暂时灯火》呢，它是弥补二次大战那些成年人的眼界跟视觉之外的故事，因为它讲的是失去父母关爱的孩子，然后对于父爱跟母。就是这个孩子对父爱跟母爱的追寻，同样是过去的抓不住的，无法拥有的，而且长大之后呢，又只有片刻拥有，但是最后仍然失去，因为最后父母亲死去了。所以读完之后呢，其实你就像看完了主角的一生，感慨很深。那《暂时灯火》写的就是大时代下失去父母之爱，然后一直在追寻父母之爱的那种孩子他的感受，所以。呃，翁达杰写的这两部小说，《英伦情人》写的是成年男女之爱，那《战时灯火》写的就是孩子追寻父母之爱了。所以一部小说，其实呃，这两部小说，其实我觉得你看一看看一看看完，好像看完作者一生，感到嗯很失落，或是有点悲剧。但其实这部小说诠释了一句《金刚经》的经文，我看完是这样的感觉啦。也许又太宗教性了，或者说。《金刚经》的经文其实映照了这样的人的人生，不论是在战战争的时代，或者是在现在这样的和平的时代，不论是在真实的世界，或者是虚拟的世界，都会让人有醍醐灌顶的那种感受哦。那句经文就是大家我们常常听到或读到的：“过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。过去的感情失去也抓不到了。”然后现在还是孤身一人，未来的你其实也很明确知道他已经失去得不到了。呃，那《战时灯火》这部小说的男主角是一位十四岁的少年，叫做纳桑尼。那他的母亲都叫他小缝线。在战争呃快要结束的时候的那一年，离开他跟姐姐，他的母亲啊，离开他纳桑尼跟他的姐姐。那他的父母很没有很明确的原因，没有告诉他们很明确的理由，就呃离开了这对呃姐姐弟，对姐弟。那他的家里面呢，他们家呃父亲当时的家境还不错，所以他们是有一个像别墅这样的呃，在伦敦一个很棒的区域里面有一栋像别墅这样子的独栋住宅。但他的家里突然出现了很多陌生人来来去去。但是这些陌生人呢，是他母亲在离开之前说会保护他们的人，但他们完全不认识这些人。那这些陌生的成年人呢，终日围绕在他跟姐姐的周围，然后可能刚开始会陪他们去上学，最后就开始忙于自己的事情。那这些陌生人最终变成他跟姐姐最亲的人，因为他们就是呃成年人的话，就只能依赖这些陌生人。可是，在当当他们已经很依赖这些人，习惯生命中有这些人的时候，但是却在母亲再度出现时受到阻击，因为里面有一些人是他母亲认为的敌人，然后让他完全摸不清楚事情的来龙去脉，究竟这些人是他的朋友还是敌人。所以他在十四岁的时候，他周围围绕这些陌生人，但是他的成长经验或他的呃判断。他觉得自己的判断力或对是非的判断的能力呢，完全失控。一直到他长大工作以后呢，追寻父母之爱的纳桑尼，仿佛就在追寻人生这道谜题的答案。即使是工作，他最后也选择可以追寻母亲的情报，呃呃，情报局的资料的工作，也围绕着查询母亲的真实面目与父亲的下落。所以这是一个迷惘少年的、呃、人生故事。所以十四岁的你都在做些什么事情呢？除了读书之外，与你最亲近或者可以与你分享秘密的人又是谁？是男生或者是女生？英国心理学家有研究，十四岁呢是培养个性的关键时刻，是孤。孤僻啦、凶暴啦，还是乐观乐天，或是理性，或是情绪化等等，这些性格特征其实都在十四岁左右养成。所以十四岁青少年时期很重要的一一个数字跟年纪，而且它对人生的影响力也最大。那纳桑尼刚好是在十四岁的时候，无预警地失去了他父母的陪伴，然后周围围绕一群一群成年的陌生人，同时跟着这些人呢。做着一些奇怪的行当，包括走私赛狗啊，给赛狗下药啦，走私瓷器啦，或是、呃、未成年的时候就帮这些成年人开车，然后在饭店的餐厅打工，偷偷进入等待出售的空屋与女友做爱等等。唯独他没有最后没有变成恶人，因为他还保留着十四岁以前父亲教导他的绅士家教。那当他成年以后，他曾经有一段时间，就是在战争结束后，他曾有一段时间终于跟可以跟母亲一起生活。但是当他再度失去母亲的时候，他发现这一切像一场梦一样。过去与他很亲密的人远离他，与他保持距离，他失去了友谊，成为孤单一个人。所以一切的一切都还是最后最后，他都还是必须一个人去承担，一个人去面对他的成长与他自己的人生。所以看完这部小说的时候，其实就等于已经看完一场电影了。它是浪漫的、遥远的，因为呃，汪达杰在写这本小说的时候，他是用着很古典、然后很远景的文字，所以你看他的文字就像远远的看着一部电影的感受。呃，文笔非常的好，然后技巧非常的高超，所以你看着那个浪漫的、遥远的。但是其其实跟你我都非常贴近的孤单的故事，就像浮生若梦一样，生命生命里热闹的场景，其实最终会落幕，最后剩下你自己站在舞台上。那是要愉快的顿悟，张开双手接受无声的欢呼，还是悲伤的走下舞台？其实全看我们自己的心态了。还是一样套句《金刚经》的著名经文，这其实就是过去心不可得。现在心不可得，未来心不可得。这是我看完《暂时灯火》这本小说的心得。然后这本小说真的要慢慢的看，然后我看了两个礼拜，然后看完之后还回味了很久很久。是一部非常非常荡气回肠的小说，但是它是跟青少年追寻父母之爱有关，而不是男女之情，所以真的是嗯。呃就是让你眼界打开，完全是另外一个视角去看待二次大战历史，呃，那个战争历史下发生的事情，还有这群人发生的事情。然后，其实那桑尼最后发现，他那时候跟着呃这些陌生人去，呃走私狗啦，呃斗狗啦，毒狗啦，给狗下毒或走私瓷器，这些其实下面暗藏的都是。呃，波涛汹涌的情报活动，所以他最后才发现母亲也是在呃情报的单位工作，然后他才会去呃跟情报有关的资料室选择这样的工作。这个成年以后，那当然里面还有更多的细节，比如说呃他们生活的小镇，然后这个小镇的组成的元素是什么？他母亲住在这个小镇的屋子里。是什么样的情,情况？还有他母他为母亲为什么会走向这样的工作？其实跟他的呃祖父有关，然后这个小镇其实跟他祖父也有关，所以里面其实有很多的细节，还有他母亲呃成长时期的那个少女时期的浪漫，跟他母亲长大以后从事情报工作的谨慎是完全不同的那个反差，所以这本小说真的呃很适合。赶快去把它找来或买来，慢慢的读。好，这个这是我们这个呃这一次推荐的沙拉选读推荐的小说《暂时灯火》，然后呃希望你会喜欢，然后欢迎你继续订阅沙拉选读的 Podcast 频道。然后我们因为工作的关系，所以我们的频道可能以后改成两周一次，然后。呃，如果你有订阅的话，其实你就不用去管它，每周一次还两周一次，因为订阅的话就会自动通知你嘛。所以还是欢迎您订阅啊、呃，我们的节目这样子可以增加我们的订阅量，也谢谢你的订阅。然后也欢迎您带您的朋友一起来加入我们 Facebook 的社团，一起读闲书。然后呃，就是利用短短几分钟。听收听我们推荐的书或是介绍的书，如果你有喜欢，就可以去把它找来看，可以让繁忙的生活多更多可以舒压的元素跟休闲的元素。好，今天我们节目就到这这里，欢迎您的收听，也谢谢您，记得继续订阅我们的沙拉选的频道哦。